0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, à distância, confessa-se caricatural. João Miguel Tavares declara-se Lopes, João Miguel Tavares Lopes, e Pedro Mexia sente-se do carajo. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olha, olha, quem está por aqui, tudo bem? Esta semana assumimos a pasta do... Re... Do re, pergunta você. Sim, essencialmente porque é hora de valorizar este importante prefixo que não tem tempo de antena desde o programa Bom Português. Veja lá, um prefixo que cada vez está mais em voga. Por exemplo, recondicionado, renovado, reaproveitado, reestruturado, reciclado ou repolho... Não, eu sei que repolho não pertence a este conjunto de palavras, mas como nunca tive a oportunidade de dizer repolho assim num podcast, eu aproveitei. <risos> repolho. <risos> Enfim, retomando. Outra palavra que também começa com RE é renew, que apesar de não ser um verbo, também exprime muito bem a ideia de renovação e recomeço, mas apenas quando se trata de dar uma nova vida a veículos usados e certificados. E de repente, já é hora do seu podcast favorito recomeçar. Bom programa.
0: Ora, viva, sejam bem-vindos. Foi uma semana de intriga política intensa, com picardias, remoques, caneladas, num clima de tensão entre Belém e São Bento, que ganhou expressão pública, depois de se ter sabido que foi António Costa que pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para que chamasse a Belém Lucília Gago. O Primeiro-Ministro demitiu-se na sequência do comunicado da Procuradoria, mas a Procuradora, que esta semana quebrou o silêncio, diz não se sentir responsável por nada, nem por demissões, nem sequer pela crise política. Vamos falar de tudo isto mais adiante, é mesmo este o prato principal desta nossa reunião, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser, lá longe, Ministro do Simplex e o que é que pretende simplificar, Ricardo?
2: Eu não, Eu não nada, mas já foi simplificado eu, é, eu precisamente eu quero contemplar uma simplificação que foi a, o do caso, de... caso
0: das crianças gêmeas brasileiras a quem foi eh, ministrada aquela vacina aquela, aquele medicamento milionário eh, numa, numa, numa situação em que eh, uma reportagem da TVI aponta para a eventualidade de uma cunha, do Presidente da República. Isto só para situar as pessoas em relação ao Exatamente. que estamos a falar. É, o que é que houve de novo esta semana isto. em relação a esse caso?
2: Duas coisas. A primeira foi que o escândalo que estávamos a viver uh, amainou um bocadinho. Uh, este escândalo, na verdade, das gêmeas, é anterior ao escândalo que agora amainou um bocadinho. E, portanto, como este amainou um bocadinho, o das gêmeas deitou a cabeça de fora. E, até porque aconteceu uma segunda coisa, que foi além das gêmeas terem conseguido obter aquele medicamento, elas também obtiveram nacionalidade portuguesa num tempo recorde. E, portanto, isso significa que... Para já atribuir nacionalidade portuguesa a alguém em tempo recorde, eu acho que nunca devia acontecer com esta rapidez, porque é, é dar às pessoas que passam a ser portuguesas uma ideia de Portugal que não existe. E é isto de que as coisas se resolvem e com rapidez. Não pode ser. Uh, depois... Há a esta, a esta questão que é, portanto, estas gêmeas receberam a nacionalidade portuguesa rapidamente e com eficácia, e depois receberam um medicamento rapidamente e com eficácia. Isto são dois relâmpagos a caírem no mesmo sítio. É raríssimo. Eu fui investigar a história de um senhor, que é o recordista do Guinness, ele levou sete vezes com um relâmpago, sete. Uh, é muito estranho, é uma história muito curiosa dele, porque... Ao quarto relâmpago, eu, eu pessoalmente começaria a pensar, se calhar vou-me afastar, quando as nuvens começarem a ficar pretas, eu vou afastar-me um bocadinho. Mas ele não, manteve-se ali firme no seu cargo de guarda florestal e foi levando com relâmpagos, até totalizar um, o número 7. Levou sete vezes com relâmpagos e depois, uns anos mais tarde, matou-se. Não sei se levou tempo a perceber a dica que a natureza lhe estava a dar, que não o queria cá no planeta, ainda assim... Uh, foi-se embora pelo seu próprio pé, o que também fica bem. Isto é uma digressão, não
0: interessa. Mas, a, mas o relâmpago caiu duas vezes. E as relações que há é a tirar deste simplex podem aplicar-se a outras circunstâncias? Oh,
2: Carlos, neste caso, não há hipótese, tendo em conta que isto é Portugal, e podia ter acontecido uma destas duas coisas, podia ter acontecido, e, a gente, e já era uma coisa que a gente desconfiaria hum, tão rápido, uma destas coisas. Mas são duas são duas. E, portanto, uma já seria muito improvável, duas é impossível. Ou seja, alguém teve que dizer que gostaria que isto acontecesse e outros alguém tiveram que dizer, tiveram que, enfim, que garantir que acontecia para agradar ao primeiro alguém. <risos> uh, e é caso. Isto, são estes alguém Agora vão, estar, vão, vão vai ter que se apurar quem são todos estes alguém Se Justamente se conseguir,
0: não tenho a O caso suscitou dúvidas, está a suscitar a, a perplexidade que o Ricardo acaba de enunciar e o Ministério Público já abriu um inquérito. Como é que vê este caso, esta situação, Pedro Mexia?
3: Eu fui-me informar e vinha um artigo muito fundamentado no Observador com uma série de opiniões notariais burocráticas, farmacológicas, deontológicas, jurídicas e políticas, que, como era grande eu imprimi, li as primeiras 52 páginas e fiquei, fiquei um pouco inquieto porque ah. uh, há explicações a mais e divergências a mais sobre o que é que é rápido, o que é que é o que é que é bizarro, mails perdidos e portanto a história, a história é um pouco inquietante e portanto Uh, é evidentemente uma coisa que a ter acontecido com, uma, com base numa, numa interferência uh, exterior e razões não médicas é evidentemente uma, uma, uma situação séria e portanto deve ser investigada, mas não temos ainda os próprios, as próprias pessoas uh, muitas delas falaram na base do ouvir dizer que, que não é evidentemente uma forma muito muito uh, expedita e muito fiável para, para se proceder a uma investigação mas é importante, dada a dimensão que isto está a ter. E dado essa minudez... Eu, eu, talvez porque tenha infelizmente estudado direito, fico sempre de pé atrás com explicações muito minuciosas. As explicações ou são relativamente claras, sou pena de haver melindres e dúvidas. E, de facto, eu fiquei muito impressionado com o texto do observador. Já não me lembro que é que o eu... Assinava, parabéns ao autor da peça, mas é um pouco inquietante, porque hum. parecia um seminário sobre ética na medicina.
0: Este simplex, João Miguel Tavares, vai no bom caminho ou chega ele esturro?
4: Eu acho que isto já é mais do que chega a esturro, Ricardo. Eu acho que isto é mesmo naquela altura em que a gente já tirou já, já a maior parte do arroz, ficou mesmo agarrado ao fundo da panela e é daquele tipo de agarrado que nós tentamos lavar, mas não dá mesmo tem que ficar ali de molho pelo menos Só um, um dia para o outro até é saboroso, não é? Se às vezes é, é, mas este não, é mesmo daquele chato que é o pobre desgraçado tem que ficar a lavar panelas no final, e geralmente isso lá em casa é, acontece-me a mim <risos> é mesmo aborrecido tem, tem que, se, tem que se ficar ali de um dia para o outro é, é porque não há maneira não há maneira nenhuma deste processo ter sido feito com lisura nada ali faz sentido e nós vamos falar ao longo deste programa e lamentar, estamos a viver um tempo em que o Governo ou o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não se entendem. Mas também estamos a aprender que aquele tempo em que o Governo e o Presidente da República se entendiam não era muito melhor do que este. Por causa desses pertences entendimentos, ou seja, nos tempos em que o Governo gostava de agradar ao Presidente da República e aqui aparentemente à sua família, Faziam-se coisas como disponibilizarem-se aviões da TAP para saírem de Moçambique a qualquer hora que desse jeito, ao Sr. Presidente, independentemente das pessoas que já tivessem comprado bilhete. E este caso parece um bocadinho semelhante, que é, de repente, aparecem duas miúdas brasileiras, coitadinhas, realmente com problemas de saúde, mas, ainda por cima, o que é, o que é mais terrível neste caso é que ninguém percebe como é que aqueles 4 milhões foram aplicados daquela maneira, com duas gêmeas que se tornaram portuguesas a velocidade supersónica, que vieram a velocidade supersónica ter uma consulta em Santa Maria que foi marcada ninguém sabe por quem. De repente recebem os medicamentos, por isso também receberam duas cadeiras uh, especiais para elas, mas que ainda nem sequer receberam porque não vieram cá buscá-las. Mas ainda por cima este medicamento pode nem sequer ter tido nenhum efeito especial porque o medicamento que elas... Era um medicamento mais chato de tomar mas já estavam a tomá-lo no Brasil e este provavelmente nem sequer é uma vantagem. Portanto, nada deste caso se compreende. Agora, que parece que houve ali um favorecimento do tamanho do Cristo Rei, juntas os dois Cristo Reis, é o da Almada e o, de, e o do Rio de Janeiro. Um em cima do outro é o tamanho do favorecimento que nós estamos a assistir. Não
3: dês ideias aos artistas da nossa presa.
4: E, portanto, é, acho que isto tem muito que saber. Esperar. Atenção, e isto pode ser mesmo grave. É que isto é, parece que é uma coisa pequenina, mas pode ser gravíssimo.
0: Esperemos os desenvolvimentos. Está aberto um inquérito por parte do Ministério Público. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Simplex. O Pedro Mexia quer ser, desta vez, ministro dos assuntos Inchionais. E tem certeza que esse cargo é constitucional? Provavelmente, sim. Eu, eu Estamos a reproduzir a linguagem incional uh, do Primeiro-Ministro.
3: Sim, eu como como uh, colega na, na arte de comer sílabas do Primeiro-Ministro simpatizo com essa e tive a oportunidade esta semana de estar em total acordo e em total desacordo com o Primeiro-Ministro.
0: Os assuntos
3: inchionais, pelos vistos, já tiveram melhores dias,
0: já vamos deter-nos na entregalhada política da semana, com farpas e bicadas abundantes, mas antes as palavras da Procuradora-Geral da República, a quebrar o silêncio Duas semanas depois da demissão de António Costa, uma decisão, diz Lucília Gago, a decisão de António Costa, com a qual ela não tem nada a ver.
3: Não me sinto naturalmente responsável porque se trata de uma avaliação pessoal e política que foi feita, a respeito disso naturalmente não tenho nada a dizer.
0: A procuradora de Viva Voz, pela primeira vez desde que foi lançada a operação Influencer, a operação que conduziu à
3: crise política em curso, sentiu-se esclarecido pelas palavras de Lucília Gago, Pedro Mexia. Aquela expressão portuguesa que é, calada és um poeta, e a doutora Lucília Gago, calada é uma PGR. A falar, <risos> a falar nós ficamos na dúvida, porque esta declaração foi muito insuficiente, canhestra, etc. Uh não só porque aquela formulação que não estava aqui na peça, mas que foi a formulação, eu não a ouvi, mas vi -a nos jornais e tomo como boa que é, não me sinto responsável por coisa nenhuma, se essa formulação eu, eu assistia, ouviste a, a é. formulação. Essa formulação é uma formulação infeliz, não é? Mas, mas, mas é, uma, é uma formulação que muitas pessoas tomaram à letra, que é vale tudo. Uh, acho que há ali coisas que foram mal explicadas... Uh, um bocadinho a fugir ao assunto, a questão da intervenção ou não da, da PJ, até porque ela estava num evento uh, na Polícia Judiciária. Uh, outras que são mais ou menos normais, a questão de ser, de ser, de ser, ser ou não normal ser chamada a Belém. Uh, a parte de uh, dizer ao mesmo tempo que uh, aquela nota era transparente, dada a gravidade do que estava em causa, e depois não perceber porque é que o Primeiro-Ministro se demitiu, tendo em conta que o Primeiro-Ministro se demitiu, presumivelmente por causa da gravidade do que estava em causa, é um pouco estranho. Foi uma, foi uma intervenção que, em vez de nos dizer, bom, finalmente esclareceu, finalmente falou, é o pior que há, que é protelar um esclarecimento e, quando ele vai ser insuficiente ou, 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 ou evitar certos assuntos. E acaba virando as costas dizendo, por amor de Deus. Um, enfim, não é um esclarecimento.
0: Será necessário um novo esclarecimento? Um esclarecimento do esclarecimento. É sim,
3: para fazer uma nota, uma, uma venda às suas declarações públicas.
0: Gostou de ouvir a procuradora, João Miguel Tavares?
4: É, vamos cá ver. O Por Amor de Deus foi ainda assim onde, é ela, onde ela saiu melhor, porque pareceu genuína. Sim, sim, não, isso Eu, foi. É, hum, vamos ver. Eu. Eu não concordo com tudo o que ela disse, acho que faltou dizer bastantes coisas, mas é melhor ter falado do que ter continuado calada. Bem, isso Ou está se... bem. Sim. Isso sem dúvida, isso seja, está bem, apesar está de tudo foi melhor aquilo do que nada, podia ter sido um desastre total, lá está, esta, esta frase do eu não sou responsável por coisa nenhuma, sai-lhe porque é alguém que
3: não está habituado a falar com jornalistas e, portanto, mas, mas, não tem um mas, mas, controle mas não pode pelo ser. seu próprio discurso. Mas não pode ser em 2023, não é possível. Sim, não. É não é, é possível. que qualquer
4: pessoa que esteja não é mais, mais habituada a falar com jornalistas, quando o faz com muitas vezes, controla melhor aquilo que é capaz ou não dizer. Ali, saiu-lhe é aquilo. É mais ou
3: menos uma, coisa, uma pessoa que diga eu quero ser pivô do telejornal, mas não gosto de ser reconhecido na rua. Claro. Não é possível, sim, sim. Não, é possível. Não, não, não é possível. Ou então
0: não falam daquelas circunstâncias.
3: Falam claro. de circunstância controlada. É isso. E isso eu
4: não consigo claro. perceber. Não há, não há conferências de imprensa, não há papéis escritos. Há simultaneamente um, uma declaração informal e um comunicado formal que deixou imensas dúvidas. E é verdade aquilo que o Pedro estava a dizer. Fala-se na palavra transparência, não é? E ela diz: não, isto foi colocado, o último parágrafo foi ali colocado por questões de transparência. <risos> Aquilo ali notas, vamos ver uma coisa, o problema com o último parágrafo não é a Procuradoria a Geral da República em algum momento ter revelado aquilo. Uhum. É a forma como revelou Sim, é o... naquela manhã, naquele contexto, naquele timing. E isto tudo que eu estou a dizer implica uma sensibilidade política, ou, ou melhor, uma falta absoluta de sensibilidade política. Alguém que tenha sensibilidade política, sabe que não
3: era naquele momento... É uma que sensibilidade redatorial, no sentido Sim. em que não escreve um texto dizendo, ah, já agora. Já agora, exatamente. Aquilo é a coisa Paulo mais bombástica do, do comunicado.
4: Portanto, não é, porque é verdade. Há três
0: semanas que já estava aberto o inquérito. Estava -se três depois.
4: semanas aberto o inquérito, mas mesmo que ela não quisesse revelar aquilo naquelas três semanas antes, bastava. Ela não tinha que contar tudo ali. Naquele dia contava alguma coisa em relação ao que estava a acontecer. Esperava mais alguns dias, se calhar um bocadinho mais tarde revelava, e depois elas dizem: Ah, mas há quem diga, mas e depois os advogados iam ler o processo e viam que também lá estava o Primeiro-Ministro. Está bem, mas se aquilo tivesse vindo pela, por outro tipo de boca, que não tivesse sido pela boca da Procuradora-Geral da República, não se teria passado daquela maneira. Portanto, essa falta de habilidade política é muito evidente, e sim, embora, embora ela seja uma magistrada, sim, um PGR tem de ter sensibilidade política, coisa que ela manifestamente não tem.
0: Depois de termos analisado o conteúdo, o que é que tem a dizer Ricardo Araújo Pereira sobre a forma escolhida pela Procuradora-Geral para esta aparição em público?
2: Eu, eu da forma gostei, Carlos. Gostei, animou-me este formato flash interview, de, de, de continuar a trabalhar, de, para amelhar os três sem, pontos... Tem publicidade atrás. De processo processo. Pelo menos
0: podia-se ter tinha, tinha, aproveitado atrás. melhor em termos publicitários.
4: É que tinha, tinha lá uns, uns placards.
2: tinha, mas infelizmente de uma... De, de uma uh, a empresa que está a fazer publicidade atrás não, não participou neste processo só que eu eu era gostei a do eu gostei era a polícia judiciária exatamente eu gostei daquele do ponto de vista formal achei que aquilo podia ser uma uma coisa nova no nosso país e, e bonita porque indicava que os processos duravam uma hora e meia os processos duravam uma hora e meia saía a sentença e no final a senhora procuradora vinha dizer Aquilo, vamos, vamos encarar o campeonato processo a processo e, e este já passou, este é passado, vamos, vamos pensar no próximo domingo. Era ótimo, significava que a justiça funcionava e rapidamente. Ah, enfim, infelizmente vamos ter mais, cheira-me que vamos ter mais destas flash interviews nos próximos 10 anos.
0: Vamos lá então à intriga política. Hum, quero fazer um sumário dos episódios mais. sumarentos da é semana, assim, a, a Pedro Mexia.
3: É assim, eu vou. O sumário que há é a fazer vem de um, de, um, de um filme do David Fincher, que é a primeira regra do Clube de Combate é que não se fala do Clube de Combate. Ora bem, houve uma grande discussão sobre o Conselho de Estado e o que é que se disse no Conselho de Estado sobre todas estas questões do processo judicial, da, da, da PGR ter sido convocada à Belém, etc, etc. Bom, eu concordo com o António Costa teórico que diz que deve haver Sigilo total. Acho que deve haver sigilo total e acho péssimo tudo o que seja fugas, uh, trazer cá para fora os assuntos que são internos e que merecem uh, estar uh, recatados até serem mais tarde publicamente divulgados. Mas, 2050 e tal. Mas isso vale para quem não fala do clube de combate. Quem já falou do clube de combate não se pode escudar, ou seja, só se pode exigir aos outros o sigilo com que eu concordo, se, se, não, se, lançar, se não se lançar sugestões e alusões sobre questões cobertas por sigilo. Porque aí a pessoa, ao mesmo tempo, diz que não diz nada, mas lança suspeitas, e quem o contradisser está obrigado a revelar conversas privadas, isto é, é. reservadas. E, portanto, é um jogo, é um jogo. Se, se o António Costa tivesse dito, não se fala sobre isso, e, portanto não digo nada sobre isso, todas as pessoas tivessem dito qualquer coisa diferente, ficavam com o ónus de não terem um comportamento institucional decente. Agora, quem não falando sugere, deixa as outras pessoas, eu não estou a dizer que quem falou, Lobo Xavier, nomeadamente, que esteve bem, eu tenho dúvidas sobre a intervenção dele, mas não é como se não tivesse sido quebrada uma regra, que é, dizer, que é sugerir uma coisa sem poder poder ser contraditado, porque quem o contradisser está a, a violar o sigilo.
0: Acompanha Pedro Santana Lopes na opinião de que, nas palavras dele, o regime está abaixo da linha da superfície, foi assim que ele formulou isto, vou, num nível
3: perigoso. Vou citar uma frase que há muitos anos um padre me disse, por quem Deus nos manda avisar. Que ele dizia, dizia ele que às vezes eram as pessoas mais insuspeitas que nos, que nos chamavam a atenção para coisas que estão certas. Sim, acho que é. Acho que foi uma... Tem sido semanas muito... Como eu disse, a comissão do antigo 25 de Abril está reunida fortemente porque tem sido... Tem sido semanas muito penosas para a saúde da democracia portuguesa com responsabilidades... Uh, uh, Partilhadas com os, e com os atores, alguns suspeitos do costume, mas também alguns insuspeitos uhum. nesta matéria e não tem sido, não tem sido nada positivo. Contudo, o que vai vir aí na campanha, no processo judicial, etc., acrescentar guerrilha institucional não me parece positivo. António Costa não gostou que tivessem sido tornadas públicas pelo Presidente e
0: pelo Conselho, no Conselheiro de Estado de Lobo Xavier informações que, segundo ele, deviam ter continuado... Reservadas, informações partilhadas pelo Primeiro-Ministro na reunião à porta fechada no Conselho de Estado, nomeadamente a de que foi António Costa a sugerir a Marcelo que chamasse a Procuradora-Geral da República. Justificava-se, João Miguel Tavares, o estrépito com que Belém e São Bento se desentenderam a este respeito?
4: É, o problema é que não se percebe as razões desse estrépito. Isso, isso é uma coisa que ainda não se sabe. Vamos ver. A maneira como António Costa respondeu a Marcelo Rebelo de Souza é inédita. Inédita. Eles estão, desde 2015, a partilhar o poder em Portugal e nunca tínhamos visto uma coisa destas. Na maneira
0: como o Marcelo Rebelo de Sousa levou jornalistas... Ao, uh, ao lugar do, do azar dos Távoras, Sim. Uh, quando uh, na própria terça-feira António Costa se demitiu, Sim. também foi um episódio rocambolesco que há de ter os seus
4: exegetas futuros. Esse episódio é surreal, é surreal, não há outra palavra para isso. Aquilo foi no próprio dia à noite em que o governo caiu vai passear para o Beco de Chão Salgado, aparentemente a mandar piadas sobre os estávores, que basicamente, para quem conhece um pouco de história de Portugal, são pessoas que foram mortas, assassinadas, por estarem a conspirar contra o rei Dom José, na altura. E a assim, olha, para aquilo é muito difícil achar que foi apenas um pequeno périplo em que ele, só lhe faltou o tuk-tuk que foi passear a sua ajudante de campo por um, ali por um beco ao lado do Palácio de Baio. Portanto, é, é, não se percebe isso. Mas, se foi isso que fez uh, saltar a tampa uh, António Costa, também não se sabe. É, é de tal maneira agressiva a maneira como ele responde uh, a Marcelo Rebelo de Sousa. E, e, quer dizer, vale a pena, ele acusou-o de, de uma crise política irresponsável e de ter sido insensato. acusou basicamente, de ter heterónimos nos jornais que falam por ele e, e que... Marcelo Rebelo de Souza vai para os jornais contar tudo o que se passa nas conversas, ou pelo menos aquilo que lhe interessa nas conversas entre o primeiro Ministro e o Presidente da República acusou de, de, de ter mentido aos jornalistas, não é? Ou seja, porque disse que publicamente António Costa tinha dito que tinha sido a, a pedido dele que tinha chamado a PGR, e entretanto já se percebeu que foi no Conselho de Estado, mas antes disso. António Costa acusou de publicamente ter dito que António Costa tinha dito isso, e aí o António Costa diz: Mas o Conselho de Estado não é o publicamente, não é? Um, e, e depois, finalmente, que se calhar ainda é o mais grave de tudo, ele, ele deixou insinuado só nessa declaração que, é, que podia ter sido a PGR escrever. Podia dizer não, aquele o famoso último parágrafo que nós acabámos de falar, podia ter sido ditado ou quase escrito por Marcelo Rebelo de Sousa, porque, de facto, o comunicado só foi revelado depois daquela, um, deles terem encontrado, o PGR e o, e o Marcelo então, Rebelo de Sousa, o que pela manhã. foi
0: que a notícia de que foi a PGR a escrever o Sim. comunicado, que era estranha, porque não, se, não passaria pela cabeça de ninguém que não fosse assim. Portanto, o que é que terá justificado Sim. essa... Exatamente, são
4: notícias que ainda tornam as coisas mais confusas, disse ele, mas repare, ele antes tinha falado dos heterónimos de Marcelo é Rebelo de Sousa, portanto, qualquer pessoa, a notícia tinha saído no Expresso, portanto, qualquer pessoa lê aquilo, quando começa a, a, a unir as linhas, aliás, o, o humorista que faz parte desse painel até fez esse <risos> trabalho também no seu, no seu programa e muito bem, a conclusão de facto é essa. Este nível é uma violência tremenda de um, um Primeiro-Ministro que ainda por cima está supostamente demitido, mas também não está demitido, e eu continuo a pensar por é que aquilo aconteceu. Será que António Costa está mesmo convencido que Marcelo Rebelo de Sousa, está de não é uma coisa envolvida na tramóia, e que ele neste momento deixa de ser Primeiro-Ministro por causa de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu, eu gostava de saber mais acerca disso. Não estou descansado nem esclarecido.
0: Como já foi referido neste clima picadinho António Costa não esteve com meias palavras na avaliação das decisões tomadas pelo Presidente da República depois dele, Costa, se ter demitido. O intuito recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política. Tal como os portugueses resolveram a última crise política irresponsável, agora deve também, devem também resolver a nova crise política irresponsável irresponsabilidade e falta de bom senso. As palavras escolhidas por António Costa para classificar a decisão de Marcelo de convocar eleições gerais. Como é que entende esta reação, Ricardo Araújo Pereira? Isto é zanga ou mágoa? Acho que é as duas coisas,
2: Carlos. Acho que é as duas coisas, mas eu preferia, eu preferia que, a, que, enfim, que, este, que o debate continuasse no modelo anterior. Ou seja, o, o, o Presidente, Ia levar a sua aquela senhora que, que fardava, que, que anda com ele, uh, e mostrava-lhe, estás a ver aqui a rua de onde este show, aconteceu aqui uma coisa a quem, quem traiu o, o chefe de Estado na altura, provocaram o chefe de Estado e aconteceu-lhes isto. E depois na semana seguinte o Costa. Uh, levava também um jornalista qualquer ao terreiro do passo e, e foi onde o chefe de Estado levou um balásio às vezes os chefes de Estado armam-se espertos e, e, e dão lhes um balásio uh, e, e assim sucessivamente e portanto o debate isso, talvez de lá, tivesse o
3: mérito mas... de ensinar história uh, de tornar a história portuguesa mais conhecida já, já tinha sido um Costa nessa altura aliás é isso <risos> com
2: certeza e debatiam na mesma, mas nós mas iam instruindo as pessoas
0: relativamente à história de Portugal o Pedro Mexia fica então Ministro dos Assuntos Inchionais. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro da verdadeira esquerda. E como é que se distingue a verdadeira falta da falsa, João Miguel?
4: Oh, oh, quer dizer, não é fácil, mas isto, o PS não se tem dedicado a outra, a outra coisa nos últimos tempos. É, é muito curioso. Isto
0: vem a propósito da disputa interna para a liderança socialista. Pedro Nuno Santos continua favorito. Ou parece-lhe que José Luís Carneiro está a conseguir
4: equilibrar a contenda? Quer dizer, no coração dos socialistas não faço ideia, mas sim quer dizer, no espaço mediático acho que está a conseguir equilibrar a contenda agora, tem imensa graça, tem mesmo imensa graça, ver um partido que anda de lá está, desde 2005, é encher a boca com a esquerda, a esquerda, a esquerda Agora, de repente, vai escolher o um novo líder e a única coisa que tem feito é dizer não, mas espera, não somos assim tão de esquerda. Não somos tão de esquerda. Porque o combate, neste momento, entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro não é saber quem é que é mais de esquerda. É saber quem é que é menos de esquerda. E isso... Tem, francamente, piada. Tem piada. O Célio e... Carneiro
0: nunca me uh, passou por esquerdista. Não, Portanto, mas Pedro Nuno uh, Santos Ele está no sim. seu
4: lugar. Certo. Mas a tese do Carneiro Carneiro é, repara, eu sempre fui uma pessoa ali mais centrista, nunca mandei nestas avarias ali do Pedro Nunes Santos, que é muito apaixonado pelo PCP e pelo Bloco estaríamos numa fase normal, se assim fosse. E Pedro Nuno Santos estaria entretido a dizer realmente, aqui os meus amigos da de que saudades que eu tenho deles, foram quatro anos maravilhosos, vejam como conseguimos um governo estável e depois, mal nos separamos, foram governos de dois em dois anos. Mas a graça é que Pedro Nuno Santos não está a fazer isso. A sua primeira preocupação foi mostrar Francisco Assis, não é? Aqui está um Berloque de direita, Óbvio, digamos assim, é o breloque de direita, mais de direita que se consegue encontrar dentro do PS, e de repente, no outro dia, e aqui tenho o um meu outro barloque de direita, que é Álvaro Beleza, que vai, ele foi ao Hospital de Santa Maria andou lá a passear, porque Álvaro Beleza, sim, é um homem da Esquerda Liberal, atualmente é o, é o líder da SEDES, e, portanto, a preocupação de Pedro Nuno Santos é dizer que, pá, sim, não, vá, não se assustem, hum. não se assustem que não vem o comunismo. Atribui, Isto é piada. Atribui Eu algum significado
0: a à contagem de apoios de ministros, deputados federações notáveis para um lado e para o outro?
4: Não, a, a única coisa que se tem neste momento, tendo em conta que há muito são, acho que são para aí 80 mil socialistas que vão votar, ainda é muita gente e serve sobretudo para, como eu te estava a dizer, a questão da ocupação do espaço mediático e aí é verdade que é surpreendente um, o número de apoios que José Luís Corneiro são são muito significativos, não há a menor dúvida para que sítio pende o coração de António Costa. Portanto, para todos os efeitos, o, o costismo mais próximo e mais genuíno, até, e também em questões geracionais, as pessoas mais velhas do partido, estão claramente com gelo com Luís Carneiro e isso uh, coloca problemas a é Pedro Nuno Santos, que ainda por cima... Tem tido, esse, tem tido essa atitude tão democrática que é dizer não, não debates nem pensar.
0: Vamos falar disso, Pedro Nuno Santos recusou qualquer debate, esta semana nas eleições internas, argumentou que isso seria dar argumentos à direita. Como é que interpreta esta recusa, Pedro Mexia É um sinal de arrogância ou de receio?
3: Não, receio não é uma coisa que caracteriza Pedro Nuno Santos, portanto tem que terá mesmo que ser a outra. Arrogância? e Pedro e Pedro Nuno Santos quando não vinha... pode ser
0: pelo valor facial daquilo que ele declara que é nós agora vamos estar aqui a, não, não, a mas para. vamos estar aqui a confrontar-nos e uh, no, na campanha eleitoral que é daqui a uh, dois meses uh, a direita vai
3: usar aquilo que for dito e as críticas e as críticas que ele enquanto ex-ministro e, e, e deputado fazia aqui ao governo na SIC Notícias não davam instrumentos à direita Nessa altura, vinham muito longe as eleições não está
0: bem. possíveis. Todas as,
3: todas as discordâncias dentro de um partido dão triunfo ao adversário. E, e, aliás, uma das razões porque eu acho absolutamente insuportável a vida partidária é o triunfo dessa regra, que nunca se não se pode criticar os nossos, que é uma coisa que eu nunca, nem que viva tanto como o Manuel de Oliveira, perceberei. Porquê é que não se pode criticar os nossos? Claro que se pode criticar os nossos, mas... Uh, a ideia de que, bom, agora é causar o menos, menos, uh, menos ondas possível tentar encontrar, é, eu acho que é interessante é inteligente uh, ele ir buscar pessoas da ala direita do partido o artigo do Francisco Assis é interessante no que ele, que ele uh, escreveu para o público, é interessante na medida em que até para que não fique uma certa suspeita de que o Francisco Assis está ali por interesse pessoal Para um prato de lentilhas exato <risos> Ele, ele sugere uma coisa que é curiosa, que ele, ele diz não, não, eu, ele, ele não diz isto assim, mas, mas no fundo a ideia é esta, é o, eu não, sou, não fui um entusiasta da juringonça, não sou um demonizador da direita, mas acho que o PS é o, é o partido, no fundo é o partido central, o partido cherneira, e que portanto pode estar mais à esquerda ou à direita porque é o, é o único partido que faz. E isso, curiosamente, é uma das teses que tem vingado no PS nos últimos anos, que é no fundo todos os governos são governos do PS, uns, uns do PS com a direita, outros do PS com a esquerda. Não sabia que era a tese de Francisco Assis, devo dizer, mas é, mas é uma tese. Ou seja, é, é, é claramente uma tese possível para a sobrevivência do PS. Os dois principais
0: candidatos à Liderança Socialista, digo os dois principais porque há um terceiro, mas uh, não se tem falado dele, não é? A Daniela Adrião, mas estes dois principais parecem representar dois PS bem distintos. Qual diria Ricardo Araújo Pereira que tem mais condições para dificultar a vida ao PSD de Montenegro? Oh, Carlos, tendo em conta as sondagens, tanto um como
2: o outro, tanto faz. Eu, aliás, gostava de saber o uh, que pusessem esse o Daniel Adrião, também nas sondagens, a ver se ele também ganhava o Montenegro. Eu estou disposto a apostar que sim. Eu não, eu não, a questão é a seguinte. É, esta, esta, pronto, o, o, o que é que será preciso mais para o PSD conseguir ter algum, digamos algum elan de vitória nestas eleições, não é preciso vir porque neste momento temos problemas na saúde, na educação, na habitação e um caos político e judicial. E ainda assim as sondagens dão Luís Montenegro atrás. O que é que é preciso? Vir o Papa, beatificar o Luís Montenegro, o Putin dar uma, uma conferência de imprensa em a dizer que vota no PS. Eu gostava que acontecesse uma série de coisas destas. A ver, e continuarem a fazer as sondagens, a ver que tipo de hecatombe é que é preciso acontecer para o Luís Montenegro ganhar as eleições.
0: <tos> Ponham o Daniel Adrião, agora a sério, eu peço às empresas de sondagens. Fica, fica... A sugestão para Intercampos, para o próximo painel. O João Miguel Tavares fica assim, ministro da verdadeira esquerda, e estão entregues as pastas por esta semana. A altura para sabermos agora por é que o Pedro Mexia se declara do carajo. E aqui está a explicação.
1: Quero dar-lhe as graças a todos e não podia terminar de outra maneira. Viva la Libertad, carajo! Viva, Viva la Libertad, carajo! Viva a Libertar, carajo! Viva!
0: O novo presidente eleito da Argentina e a palavra de ordem com que chegou ao poder parece-lhe adequado, Pedro Mexia, o cognome com que já o batizaram, o Trump das
3: Pampas? Ainda bem que houve legendagem, porque assim eu de traduzir, as pessoas têm dúvidas, isto parece uma palavra portuguesa. Quem está a ouvir esse. em podcast perdeu esse momento. Sim, mas vai ter, que... vai ter que imaginar que palavra é essa. Uh, Repara, há muitos anos, quando, quando o. Uh, o Berlusconi foi eleito, uh, houve um, um famoso politólogo, Norberto Bobbio, que escreveu sobre o que aquilo significava para a política. E esses artigos que o Bobbio escreveu podem ser recuperados uh, praticamente em todos os, os líderes palhaços que foram eleitos desde aí. Porque, na verdade, neste caso temos a motosserra, falar com o cão, uh, que... Uh, o penteado, o sexo tântrico, vender órgãos, essas coisas todas. Mas claro que isso é um lado uh, uh, histrionico, de entretenimento, de uma celebridade que se torna política. Tivemos isso uh, em, muitos, em muitos casos. Tivemos isso com Trump, tivemos isso com, até certo ponto com Boris Johnson, embora não seja exatamente comparável, mas tem, tem um lado exatamente certamente, muito, muito pronunciado. Uh, uh, Salvini, etc. Bom. Um, esse é um lado. O outro lado é a agenda que, 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 ele, que ele traz que, do, do anarco capitalismo, não é? Um, ora bem, eu que sou defensor, digamos, da, da, da liberdade de mercado, da, da economia de mercado e da liberdade económica, com exceção de ser anárquica, aí, aí sou absolutamente contra, porque o mercado só, só faz algum sentido regrado e regulado. Uh, uh, anárquico é a lei da selva Total e absoluta uh, Para além de depois haver umas coisas Porque ele é, ele é super libertário em algumas coisas Mas depois é contra o aborto É pela proibição do aborto uh, Há assim, umas coisas que não Mesmo fazem em casos
0: de violação
3: Exatamente, há ali umas coisas que não faz sentido com as outras. Mas há só duas coisas que eu queria dizer Uma é o grau de desespero Que leva um país a votar num líder como estes, Com 140% de inflação 40% de pobres ele teve muito, uma, uma muito boa votação entre os jovens. O grau de desespero da direita argentina, uh, quem se lembra do presidente Macri, não era certamente um doido varrido como este, decidiu apoiá-lo. Uh, e a, a, a última nota tem a ver com o facto de estas estes fenómenos só têm uma vantagem. Uh, quer dizer, o fenómeno em si não tem vantagem nenhuma, mas tem um, um travão, que é ele não tem quase apoio parlamentar. Ele tem 37 deputados em 257, 8 senadores em 72. E, portanto, esperemos que haja uma possibilidade de contenção de danos dos partidos que lhe estenderem a mão.
0: Qual é para si, Ricardo Araújo Pereira, o aspecto mais eloquente da biografia deste novo presidente argentino? Tem à escolha particularidades já foram referidas, como o facto de ele achar Sim. que a ideia de justiça social é um conceito aberrante, ou, por exemplo, a afirmação de que comunica com um cão morto?
2: Exato. O facto de ele falar com o falecido cão através de um médium um amigo dele é interessante o facto de ele propor dele de pôr, pôr a hipótese de legalizar a venda de uh, órgãos uh, a sensação que dá é que ele já, já procedeu uh, à transação de um dos seus aquele que habitualmente está dentro do crânio parece já ter uh, sido vendido e depois há outra coisa que é esta a ideia de ele nunca diz viva a liberdade ele, diz, ele nunca diz viva a liberdade. diz viva lá libertar carajo e ali ele, ele, eu, eu, eu sou pela libertar a libertar carajo é outra coisa. É outra coisa, porque quando eu tenho vindo a observar que o carajo tem uma, tem a capacidade de tornar as coisas mais brutas. A libertar Mas carajo. A libertar é do eu, carajo é isso? Eu sou a questão. Não, não, não. A libertar carajo é um conceito. A libertar sozinha é outro. Repara, é muito fácil. Vocês façam a experiência de dizer às vossas mães a fase: eu hoje não vou querer sobremesa. Ou eu hoje não vou querer a carajo. E vejam o que é que vos acontece. Está bem? É só para perceberem como é que o carajo transforma as coisas. E e, portanto, transforma, esta não ideia dúvida. de libertar carajo. Sim. A ideia de libertar carajo é esta do vamos legalizar a venda de órgãos, vamos borrifar-nos no, nos pobres, vamos acabar com o Ministério da Educação, da Saúde, etc., e, portanto, há, outra, há outro aspecto aqui curioso, que é, ele diz uma frase que já ouvimos de algum lado, que é, diz ele, Deus confiou-lhe a missão de salvar a Argentina. Ora, esta, o tipo de gente que Deus está a convocar para salvar uh, as nações, recorda-nos que Deus se fartou de lançar uh, pragas, dilúvios, etc. É possível que estejamos numa dessas fases da história.
3: E ele começou o discurso dirigindo-se aos argentinos de bem.
2: Hum. Mas claro, vês, é tudo familiar. Hum.
3: Parece-lhe mais problemático, João Miguel
0: Tavares, que Milley falhe naquilo que propôs, naquilo que prometeu, ou que seja bem-sucedido a pô-lo em prática?
4: Sabes que em democracia as duas opções podem ser promissoras. Eu acho que é muito importante, uh, lá está, pôr o carajo no espeto. Ou seja, não dá para um, para um populista, seja ele de direita ou esquerda, ser deixado a gritar eternamente numa oposição. A dizer que está tudo mal, isto é tudo uma desgraça. Não. Chega uma altura que é, ok, tens uma votação razoável, consegues ir para um governo, formar governo ou para uma presidência, então mostra o que é que vales.
3: E aí é que se vai ver se ele é um palhaço ou se é um gênio. Tu és um adepto Kissinger que achou que isto devia cair para o lado comunista em não, 75, é que não para tens... eles verem. Não, não é isso. Não tens opção. Verem.
4: Não tens opção nestes sítios. Não não, não tens opção. opção. Ou seja, Foi não eleito. tens boas opções. É, é que Quer eleito. dizer, Não tens boas opções. Portanto, há 99% de hipóteses dele ser um palhaço, há 1% de hipóteses dele ser um gênio. Como é que se vê ah. a diferença? Não, Eu estou a falar um só para dizer que existe algum por Deixa eu experimentar. Houve 55% dos argentinos acharam que sim. Vamos ver, espera. Trump Epá, nos Estados não, Unidos outra maneira. esteve sei. quase a fazer um golpe Com de Estado. Com certeza, é? Trump nos Estados Unidos esteve sempre a, quase a fazer um golpe de Estado. Bolsonaro que é que no, no Brasil também não teve vontade nenhuma de lá sair. A parte boa é que saíram. Antigamente, como as coisas na América do Sul se resol resolviam, eram com... Trump com saiu com, de uma com maneira ditadores. miserável. Sim, saiu como uma... e, e o Bolsonaro saiu também de, de uma maneira, maneira de negra, miserável. Mas saíram. Deixem-nos... deixem de trabalhar. Deixe nos trabalhar. -nos trabalhar. -nos <risos> que saiam. Não, não não é deixem-nos trabalhar. Deixem-nos falhar. Deixem-nos falhar. deixem, falhar. deixem, Sim, deixem que saiam. Vamos ver. deixem, -nos deixem -nos que saiam.
0: Está esclarecido porque é que o Pedro mexia-se declara do Cararro. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz -se sentir-se caricatural para falar de uma vaga de desfiliações na iniciativa liberal sob a acusação de que o partido se tornou uma caricatura. Conseguiu perceber, Ricardo, qual a linha de fratura que está a dividir os liberais?
2: Um acaso, li com atenção o manifesto de, das pessoas que saíram, eu não, não percebi bem porque o que eles dizem é isso, o partido tornou-se numa caricatura, não foi isto que nos prometeram em 2019, dizem eles, e dizem que o partido está com uma agenda próxima da esquerda radical. Um, e portanto, quando alguém olha para a iniciativa liberal e diz, hum, estes tipos estão com uma agenda próxima da esquerda radical, eu não sei em que, em que posição do espectro eles político É, que é nos, que eles dizem situado. nos
3: costumes, Ricardo. Eles diziam mas, ah, na mas é isso, de... é
2: nos costumes É, é a crítica é unico, é habitual un... É a
3: crítica habitual à direita
2: Sim, 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 certo Mas a, mas a iniciativa liberal está nos costumes próximos da radical Não, estou só, de, estou só a dizer qual é a radical crítica radical deles ou, ou, estou... ou sei lá, ou do PS
3: do... Estou só a dizer qual é a crítica deles Sim, é, sim, de, de, sim, sim certo a, mas é... a IL de ser de esquerda nos costumes
2: Certo, de esquerda, não, não Mas não é de esquerda nos costumes, é de esquerda radical Aí é que está sim, okay, Eu Não okay. tinha reparado
4: Não tinha reparado nisso uhum.
0: É, temos Ainda é preciso mais alguma coisa sobre isto?
4: É o é, senhor moderador, senhor moderador é que é sabe. Que já temos quer pouco ouvir tempo, o é não sei se. Por mim. Não acho que as minhas palavras vão mudar a política nacional.
0: Pois não, também acho que não. <risos> é deixá-lo falhar. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara caricatural. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares já vai ter o direito à palavra. Se anuncia Lopes, João Miguel Tavares Lopes. Sim, é por causa do Nuno Lopes. Sim, é? quer falar da acusação grave de uma guionista norte-americana ao ator Nuno Lopes, hum. dizendo que ele a drogou e a violou em abril de 2006. Como é que se justifica que o caso só agora venha a público?
4: Bom, tecnicamente, porque houve uma lei que passou nos Estados Unidos, que é uma lei dos sobreviventes adultos, que vinha na sequência de uma Sim. lei para abuso de menores, que abriu uma janela para as pessoas se queixarem e... Nessa janela, os prazos de prescrição como que eram suspensos. E, portanto, essa janela, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, a senhora, em cima do gongo, decidiu apresentar aquela queixa. Além da
0: acusação da queixosa, formou algum, algum tipo de convicção a respeito do caso?
4: A minha convicção é que aquilo não tem pernas para andar. E aquilo, basicamente, mostra os problemas do Mitu que são, que é, que é um movimento que faz todo o sentido. Todos nós conhecemos à nossa volta, nas nossas vidas, uma espécie de abuso do, do macho alfa uh, em relação às mulheres, mas, ao mesmo tempo, existem zonas de cinzentas, que já em si o sexo é uma zona muito cinzenta, mas em que se mistura questões duvidosas, o sofrimento de pessoas que pode ser genuíno, mas aquilo que elas sofreram não encaixar necessariamente naquilo que é um abuso sexual e muito menos aquilo que é uma violação. E esse a mim parece-me que é um caso desses em função da queixa. E, portanto, isto é só para dizer que nos obriga a abrir os olhos. Quer dizer, já não basta apenas estar a ler as gordas dos jornais, porque senão isso, de facto, destrói a reputação das pessoas. É preciso começar a ler as letras miudinhas, é preciso começar a ler as queixas e nós próprios olharmos para ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido antes de, evidentemente, virem os tribunais que são eles que decidem. Vamos
0: ver como o caso evolui. Está à altura dos livros. Eu trago esta semana um livro sobre... Um fenómeno ancestral, o nomadismo, uma história particularmente curiosa, ainda para mais neste nosso tempo em que a palavra nómada tem vindo a ser recuperada, até com um certo glamour, quando ouvimos falar dos chamados nómadas digitais. Esta é investigação do autor inglês Anthony Satin, intitulada Nómadas, Povos em Movimento, uma história por contar, permite-nos perceber como o nomadismo vencido ao longo da história pelo modo de vida sedentário que todos temos, influenciou ainda assim de uma forma marcante os nossos padrões de vida e a nossa civilização, devemos aos nómadas, por exemplo, a invenção da carroça ou, ou da carruagem e, portanto, seguramente da roda também, com toda a probabilidade. A importância dos povos nómadas pode, aliás, medir-se ainda por um outro prisma. Ao longo da história, como se aprende neste livro, foram vários os impérios nómadas, dos persas aos mongóis, dos desaparecidos citas, Descritos na Antiguidade por Heródoto, aos reinos berberes, aqui mais perto de nós, no norte da África. Enfim, uma longa linhagem de povos que este livro identifica e cuja história mal conhecida nos é aqui apresentada. Nómadas Povos em Movimento, uma história por contar, de Anthony Settin. Edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares também traz história.
4: Sim, também traz história. Eu tenho fartado de elogiar esta coleção de Os Livros Não Se Rendem, da Guerra e Paz. Para mim, é a melhor coleção de não-ficção que neste momento é, é, é publicada em Portugal. E este livro faz mais uma vez prova disso. É um livro de Nigel Bigger. Ele é um sacerdote anglicano especialista em teologia moral. E, e olha para o colonialismo, nomeadamente o colonialismo britânico, de uma perspectiva não apenas histórica, mas também moral. E, uh, uh, basicamente, o que ele faz é dar-nos uma perspectiva do colonialismo com algo que hoje em dia parece impossível, que é, houve coisas muito más, mas também houve coisas boas. Não, não é verdade que a única intenção de todas as pessoas que foram para as colónias ao longo dos séculos fosse, vamos explorar apenas os recursos daquelas pessoas ou escravizá-las. E portanto, esta versão infantil que nos é vendida nos dias de hoje, ela tem de facto de ser combatida, porque evidentemente o colonialismo, com praticamente tudo na humanidade, tem zonas de cinzentos, às vezes é preto, outras vezes é branca, a maior parte das vezes é cinzenta. Um, e, é, e é isso, é um livro sobre o cinzento, não é nenhuma defesa à solapada do colonialismo, mas é alguém que levanta a mão e diz: esperem, uh, isto não foi assim, não, isto não está bem contado. Não, estas pessoas tinham estas intenções e não eram necessariamente apenas uh, esclavagistas ou pessoas de. Uh, obcecadas por explorar uh, recursos alheios. E vale imensa pena lê-lo, porque é um livro equilibrado e sensato que, claro, como a maior parte dos livros equilibrados e sensatos sobre este assunto, tentou ser proibido de ser lançado uh, originalmente. O Pedro Mexia
0: traz duas antologias poéticas, uh, ambas com o mesmo
3: protagonista. Sim, são, é uma antologia, são Cesarini vezes dois, uma poesia de Mário Cesarini, com edição do Fernando Carvalho Martins, e outra é uma antologia feita pelo Cesarini, e que ficou inédita até agora com a edição de Fernando Cabral Martins e de Luís Manuel Gaspar a poesia a poesia do Cesarino é uma poesia que foi sendo muito modificada de livro para livro e até temos há muito poucos anos, já depois da morte de Cesarino a poesia estabelecida, completa estabelecida, era, era, um, era um caos editorial, a partir dessa poesia estabelecida temos esta versão e temos um dos quatro ou cinco maiores poetas portugueses do século XX em todas as suas fases Uh, do Real cotidiano do Surrealismo, do Experimentalismo, etc., acabando com uma paródia delirante ao Fernando Pessoa. O, o outro livro, que se chama Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea, é uma antologia feita pelo Cesarino, é uma antologia da poesia portuguesa uh, afim ao surrealismo, mas desde o século XII ao século XX, e tem a particularidade do, do Cesarino não respeitar nenhuma regra das antologias. Não só tem... é uma antologia de poesia que tem textos que não são de poesia, tem bocados de textos, tem colagens uns textos nos textos noutros e às vezes o Cesarini altera palavras nos poemas que escolhe. Portanto, é um livro do Cesarini, feito com materiais desde, o, desde os cancioneiros até à, à poesia contemporânea. É uma antologia totalmente uh, uh, delirante, no, no melhor sentido da palavra, que encontramos muitas vezes na, no Cesarini.
0: O Ricardo Araújo Pereira continua na senda de trazer clássicos. Oh Carlos, uh, isto é um acontecimento editorial. Eu não sei se já tinha dito,
2: mas é, 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 o, é o Elogio da Loucura, uma nova tradução do Elogio da Loucura do Erasmo do de Roterdão, feita pelo professor António Guimarães Pinto. E é, as edições 70 dizem que é, ah, portanto é, uma, é uma tradução feita diretamente do latim ao que tudo indica pela primeira vez. Dizem as edições de 70 na contracapa. Também não fui investigar se era ou não a primeira vez do latim do, do Elogio da Loucura para português, mas uh, as edições de 70 alegam que sim e o professor António Guimarães Pinto está lá no Brasil a fazer há que tempos este tipo de trabalho de verter do latim para português, às, muitas vezes pela primeira vez, textos clássicos.
0: O Elogio da Loucura é muito atual, digamos assim. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora, e a qualquer altura em podcast, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Broujo Pereira.